0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Yannick Salman. Yannick, vous êtes chef de projet au sein du think tank The Shift Project, qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Le Shift Project, c'est une association créée en 2010 et présidée actuellement par Jean-Marc Jancovici. L'objet de cet épisode est donc de parler du futur des métiers liés au changement climatique. Bonjour Yannick. Bonjour Isabelle. Bah écoutez, bienvenue au micro du podcast, je suis très contente de vous recevoir. Et pour commencer, j'aimerais comprendre un peu votre parcours perso et savoir surtout ce qui vous a amené à rejoindre The Shift Project il y a maintenant trois ans.
1: Oui, merci Isabelle. Merci pour l'invitation d'abord. Avec plaisir. Euh, c'est un parcours pas très linéaire. Alors, je suis ingénieur au départ et sensible aux problématiques environnementales. Donc, ça, c'est, voilà, une orientation générale qui m'a amené peut-être ici à la fin. Mais j'ai commencé dans la finance. D'accord. Euh, sur les marchés financiers. J'ai quitté ça après quelques années. Donc, première reconversion vers l'aide au développement. J'étais à la Banque mondiale pendant huit ans. Et puis, j'ai entendu parler du Shift Project, j'ai entendu parler de Jean-Marc Jancovici, je suis devenu bénévole, euh, shifter comme on les appelle. Et puis, j'ai fini par postuler tout simplement euh, au Shift Project. Il se trouvait que c'était au moment du lancement d'un gros projet, que mon profil collait. Et donc, ça s'est fait un petit peu comme ça. Je me suis formé euh, sur le tas et finalement, ça marche très bien. Voilà.
0: Alors, c'est quoi le Shift Project exactement et qu'est-ce que
1: vous, vous y faites alors Le Shift Project, c'est un groupe de réflexion, un think tank, qui a pour but de faire des propositions sur la décarbonation de l'économie. Alors Pour faire ça, décarbonation, c'est euh, voilà, émettre moins de carbone et moins dépendre du carbone. Ça veut dire moins dépendre des énergies fossiles, qui sont finalement le cœur de notre économie aujourd'hui, si on regarde euh, son fonctionnement vraiment physique.
0: L'objet, c'est quoi C'est de se tenir à l'accord de Paris ou 1,5 degré. C'est ça qui est derrière. C'est le
1: double objectif, en fait, de se tenir à accord aux accords de Paris et de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, parce que il va y avoir de toute façon une contrainte. Et ça, c'est l'un des crédo du shift. De toute façon, une contrainte sur la disponibilité en énergie, c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui. C'est ce qu'on euh... voit
0: d'ailleurs. L'épisode sera diffusé en décembre. J'espère qu'on n'aura pas trop froid à ce moment-là.
1: <rire> effectivement, effectivement, ce sera certainement un petit peu difficile déjà cet hiver, mais malheureusement, même hors crise géopolitique euh, russe ou autre, d'ailleurs, il va y avoir une contrainte. Et c'est ça aussi qu'on regarde chez Project, donc le climat et la dépendance aux énergies, notamment fossiles.
0: Alors vous, c'est quoi votre travail au Shift
1: et Mon travail, c'est dans cette recherche des solutions, propositions pour décarboner l'économie, d'aborder la question de l'emploi. Parce que la décarbonation de l'économie pour le Shift, c'est d'abord une problématique physique, dans chaque secteur, le bâtiment, les transports, de combien on se chauffe, à quelle température, qu'est-ce que ça veut dire comme consommation, si on utilise le gaz versus l'électricité, combien ça met de carbone, etc. Et en fait, une fois qu'on a fait des propositions pour réduire encore une fois les émissions et la dépendance au gaz, par exemple pour le chauffage dans les logements, se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour les emplois. Euh... Qu'est-ce
0: qu'on crée comme emploi, qu'est-ce qu'on détruit comme emploi, parce qu'il y a des métiers qui vont apparaître et des métiers qui vont disparaître.
1: Absolument. Ce qui est
0: le thème de ce podcast d'une manière ah, générale. Ça tombe bien. C'est pour ça que je vous ai invité. <rire> Est-ce que vous pouvez bon. nous en dire un peu plus plus, puisque j'ai en tête, quand j'ai préparé l'émission, que vous affirmez au chiffre project que l'économie euh, décarbonée va créer plus d'un million d'emplois, mais aussi en détruire certains. Alors déjà, le scope d'un million d'emplois, c'est quoi C'est France C'est monde C'est France, il me semble.
1: Alors, c'est France, et il faut vraiment insister sur le fait que ce n'est pas une prévision, c'est un calcul qui correspond à nos propositions. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de propositions, comme j'ai dit, dans les transports, dans le bâtiment, dans la santé. Le dans fameux voilà, plan dont
0: on a tant parlé Le plan de transformation
1: de l'économie française du chiffre Project, qui fait des propositions très concrètes, secteur par secteur, pour atteindre, encore oui. une fois, ces objectifs, accord de Paris et décarbonation, dépendance aux énergies fossiles. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emploi? D'accord. Donc, donc,
0: vous chiffrez vos propres propositions en termes, en termes d'emploi. Donc, c'est pas une prévision en tant que C'est pas tel. une
1: prévision macroéconomique avec un modèle où je serais le seul à maîtriser. Non, non, non. D'accord. Euh, je m'appuie sur les travaux sectoriels du chiffre projet. Donc, sur chaque secteur, vous aviez un chef de projet qui fait ses recherches, qui fait ses propositions. Sur le bâtiment, encore une fois, par exemple, il faut réduire la construction neuve. C'est beaucoup de béton, donc beaucoup de carbone. Il faut rénover les bâtiments. Mais à quelle vitesse Combien de bâtiments par an quel standard énergétique pour arriver au résultat des accords de Paris, etc. etc. Et là, du coup, il y a des et nouveaux moi, métiers. Des ce nouveaux... que je dis, c'est que bah, du coup, moins de construction d'œuvre, bah, moins de métiers du gros œuvre mmh. dans le bâtiment, plus de métiers du second œuvre, notamment les métiers qui sont liés spécifiquement à des aspects de rénovation énergétique. Et je fais le calcul de tout ça. D'accord et j'évalue aussi les compétences qui sont nécessaires dans ces métiers. Donc, c'est à la fois une question quantitative et euh, qualitative.
0: Justement, c'est intéressant. Et si on continue de creuser sur euh, le bâtiment, on a fait un épisode dans le podcast sur le plombier du futur et l'expert chauffaziste du futur avec euh, Marie Blaise, qui a fondé l'école Gustave, qui, justement, forme des gens euh, en reconversion à tous ces métiers du bâtiment avec une logique de rénovation. C'est typiquement ce genre de métier-là auquel vous pensez, Oui, il y en a d'autres hein
1: c'est typiquement ce genre de métier, mais encore une fois, la question, c'est de savoir Alors deux choses. Le volume qui va être nécessaire, et la vision d'ensemble. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que les rénovations énergétiques qu'on fait aujourd'hui, que ce soit les métiers que vous mentionnez spécifiquement, ou d'autres, il ne faut pas les réfléchir, il ne faut pas les voir de manière individuelle. Parce qu'on va avoir besoin, et ça c'est le calcul de l'ingénieur au départ, le chef de projet bâtiment, besoin de rénovation globale qui demande la coordination de ces métiers. Et donc cette question de coordination va devenir vraiment essentielle. Et ensuite le volume, parce que pour arriver à former les gens, parce qu'on parle ici de reconversion, etc., il va falloir avoir une idée de combien alors, c'est bien de dire, ah, je vais mettre un milliard, je vais mettre 10 milliards, mais commencer par le calcul. Et est-ce que c'est cent mille personnes? Est-ce que c'est un million de personnes? Est-ce que c'est, voilà. Et à partir de là, on peut faire des choses qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif. En fait, finalement, c'est ça.
0: C'est guidé par l'objectif de décarboner guidé que par du le... coup... Euh, on on arrive... arrive
1: à un vrai calcul sur euh, l'ampleur des efforts à mener et la coordination de ces efforts.
0: Alors, est-ce que vous pouvez détailler le calcul de manière quanti et qualitative Comment se construit le million où, où sont les plus et les moins Et qualitativement, en fait, quels sont les secteurs qu'il va falloir pousser J'ai en tête qu'il faut pousser l'agriculture. On a parlé déjà de la rénovation des bâtiments, qu'il y a des choses dans tout ce qui est vélo électrique et puis qu'on peut se dire qu'à priori, la voiture, il y aura moins de trucs. Enfin, je dis ça intuitivement, il me semble. Comment se construit le chiffre et quels sont les secteurs vers lesquels il il faut pousser les gens qui pourraient être intéressés par ces métiers-là à s'orienter parce qu'on peut se dire qu'à priori, il y aura plein de taf.
1: Il y aura plein de taf et le point essentiel, ça reste que c'est toute l'économie qui doit se transformer. D'accord. Ce n'est pas seulement des métiers verts versus des métiers bruns. Hmm. Par exemple, dans l'automobile, il va y avoir nécessairement, si on veut atteindre les objectifs, des destructions d'emplois. Mm -hmm. Pourquoi Pas parce que c'est un mauvais secteur et qu'il ne faut pas travailler dedans. Mm -hmm. C'est qu'on dit qu'il faut utiliser moins la voiture. Mm -hmm. Donc, logiquement on aura besoin d'acheter moins de voitures. Et donc, logiquement, intrinsèquement, il y aura un marché plus faible. Ouais. Et donc, il y aura moins de main d'œuvre nécessaire. A fortiori, si on électrifie, on va prendre en compte le fait qu'il y a une intensité en main d'œuvre. Donc, mmh. besoin de moins de gens pour faire une voiture électrique que pour faire une voiture Et thermique. Je crois
0: que ça va cinq fois plus vite de faire une voiture électrique qu'une thermique, je crois, un truc comme ça?
1: Alors, en vitesse, je suis pas tout à fait sûr peut-être sur certains éléments, mais en tout cas, c'est 20% globalement de main d'œuvre en moins. D'accord. Euh, par voiture. Parce qu'il y a des parties, par exemple, le moteur où c'est effectivement très simple, ou la batterie qui remplace toute une partie du système de moto-propulsion, okay. hein, donc okay. c'est très simple, on pose la batterie, le moteur, c'est assez simple. Versus la carrosserie, ça reste le même problème. Ouais. Une carrosserie de voiture électrique, ça reste une carrosserie de voiture. Donc globalement, 20% d'intensité main On fait le calcul, on arrive à 300 000 emplois, de l'ordre de 300 000 emplois détruits d'ici 2050. D'accord. Si on fait les choses comme il faut, pour que on, tout, les gens prennent plus le vélo, plus les transports en commun, etc. Il faut être cohérent, en fait, c'est cette cohérence d'ensemble sur les chiffres. 300 000 emplois en moins, même en relocalisant la production, mmh. produisant les batteries localement, etc., 300 000 emplois donc, dans l'automobile, il y a un certain nombre d'autres secteurs, par exemple le transport aérien, si on dit qu'il faut moins prendre l'avion plus le train pour faire Toulouse-Paris, hein, je suis Toulouse, je peux <rire> en témoigner, aujourd'hui, 4 heures de train, c'est franchement ça confortable, fait. ça se fait, et donc si on supprime un peu ces lignes courtes qui peuvent être remplacées par autre chose, hein, parce hum. que celles-là, elles peuvent l'être, on arrive, et on se modère globalement, on arrive à euh, des destructions d'emplois de l'ordre de 35-40 000 emplois dans, dans l'aérien, versus plus 40 000 dans le transport euh, ferroviaire, par exemple. Donc ça, ça se lisse Donc ça, ça se lisse globalement. Et il y a d'autres secteurs, construction neuve, j'en ai parlé Plutôt, euh, presque 200 000 emplois détruits. D'accord. Parce qu'il va falloir vraiment modérer euh, la construction neuve. Et donc, au total, on arrive globalement à à peu près 800 000 emplois détruits. 800 000 détruits. 800 000, c'est quand même assez significatif.
0: Donc, 1 800 million emplois créés, si je compte bien. Parce que moi, je ne suis pas ingénieur, mais si... a Non, non, non pardon.
1: C'est vrai que qu'un million d'emplois, ce n'est pas net, c'est un million d'emplois brut. Donc, ah, il y a brut. 800 000 emplois détruits. D'accord. Et 100 000 emplois, si on veut être précis, créés. Donc, 300 000 nets. Donc, 300 000 en, en, 000 fait, en fait, c'est 300 000 nets. Voilà. C'est ça aussi notre credo, c'est dire, encore une fois, ces calculs d'emploi, ils sont basés sur des propositions très concrètes dans chaque secteur. Et c'est pas une spéculation, disons, et en plus euh, extrêmement optimiste. On se dit pas, tiens, on va créer des millions d'emplois dans la transition. Non, ce pas
0: l'objet. C'est de dire, voilà, le, le plan, on chiffre en emploi. Objectiver
1: et... les choses et montrer que oui, il y a des créations d'emplois. Oui, il y a des destructions. On ne fait pas faire semblant. Ça va pas être si facile que ça. Mais ça se calcule, ça s'anticipe et ça se prépare. Oui, ça on orienter ça. les gens, en fait. Exactement. Exactement.
0: Et alors, sur quel type de métier
1: sur quel type de métier Alors typiquement, on a parlé de rénovation énergétique du bâtiment, il y a, pour atteindre un rythme de 1 million de rénovations par an, besoin de plus de main dœuvre mais finalement, il y a déjà des gens qui travaillent, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, sur des gestes individuels, mmh. un comble, une fen... un double vitrage. Donc en prenant tout ça en compte, les gens qui sont déjà là, qu'il faut mmh. orienter vers les rénovations globales, plus le besoin, on est à plus 100 000. Plus 100 000 emplois dans la rénovation énergétique du bâtiment. Il y a un gisement qui est très important, vous l'avez mentionné, dans l'agriculture. Alors, ça paraît euh, surprenant à beaucoup de gens qu'on dit plus 500 000 emplois, à peu près, euh, selon le chiffre rejet, ouais. nécessaires dans l'agriculture. C'est énorme,
0: parce que quand on énorme. sait que derrière, on a un sujet aujourd'hui sur l'agriculture avec de moins en moins de transmission des fermes et de moins en moins d'agriculteurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui bossent entre 50 et 80 heures par semaine et Absolument. qui s'en sortent pas. Absolument. Comment vous expliquez les 500 000 emplois Absolument. Ça veut dire quoi Ça veut dire juste dire qu'on supprime la boiteuse et qu'on fait à la Mano ou Alors, sont...
1: on pourrait caricaturer comme ça. Alors, déjà, juste mettre les choses en perspective, plus 500 000 emplois, ça nous ramènerait à la situation des années 90 à peu près, en, en termes de nombre d'agriculteurs. Donc, on n'est pas non plus au Moyen-Âge, je veux juste rassurer là-dessus. Le calcul, encore une fois, il se fait de manière la plus objective possible, en disant, ok, quelles sont les émissions du secteur agricole aujourd'hui Pourquoi on émet autant de carbone Et on émet, c'est 25% des émissions françaises, c'est l'agriculture et l'alimentation. C'est absolument énorme. De l'ordre de 20 à 25%, selon plus grand Parce que j'ai en tête que c'est 7%.
0: C'est 000... les
1: transports 31%. Transport
0: 31 Et 25. vous avez
1: l'agriculture, 20-25%, ça dépend de ce que vous mettez dedans, mais c'est de cet ordre de grandeur. Et
0: digital, bientôt 8%, je crois, un truc Alors, comme
1: digital, c'est en très forte croissance, donc ça pourrait atteindre, oui. effectivement, si on ne fait rien, ce genre de pourcentage, 8%, c'est plutôt 4% pour l'instant, mais en très forte croissance, alors que le reste essaie de se modérer. Mais voilà, du coup, l'agriculture, vous avez un besoin de diminuer l'usage des engrais azotés. En l'occurrence, pourquoi je mentionne ce sujet particulier? Les engrais, on les importe mmh. en grande partie. De Russie. D'accord. Ça va parler à déjà, je pense, à quelques personnes. Et euh, ce qu'on fabrique nous-mêmes, c'est avec du gaz.
0: D'accord. Donc, alors on a tout faux.
1: Voilà, on a un petit sujet là-dessus. Alors, c'était même avant la crise mmh. russe. Mais en gros, il va falloir décarboner en réduisant la production d'engrais et le besoin d'engrais, donc un modèle agricole mmh. qui peut se passer, en tout cas d'une partie des engrais, et ensuite décarboner ces engrais avec euh, bon, l'hydrogène, par exemple. Il va falloir effectivement réduire l'usage de moissonneuses-batteuses. Alors, pas pour le principe, mais tout simplement parce qu'on va avoir besoin euh, d'un modèle agricole qui est plus résilient à la crise climatique mmh. elle-même. Parce que l'enjeu est double, c'est diminuer les émissions
0: et puis de, sur, de, de, d'avoir quelque chose qui s'adapte quand même euh...
1: face aux sécheresses. C'est aussi encore un troisième enjeu, je dirais, c'est de réduire l'impact sur les transports. Parce qu'encore une fois, tout est lié. Si vous avez toute la production animale dans le nord-ouest de la France et toutes les céréales dans le sud, ça va pas euh, le faire. Évidemment que les transports, et c'est le cas aujourd'hui, mm -hmm. vous allez transporter beaucoup de marchandises d'un bout à l'autre de la France. Il va y avoir besoin d'augmenter la résilience des territoires, ce qu'on appelle mm -hmm. la résilience des territoires, en diversifiant les cultures. Il va falloir rapatrier beaucoup de la production de fruits et légumes qu'on importe beaucoup et qui ont un impact carbone extrêmement mmh. important. Et puis, pour répondre à, au point que vous, vous donniez tout à l'heure sur les agriculteurs et leur vie aujourd'hui extrême, de plus en plus difficile, il y a besoin de ramener de la valeur ajoutée. Et ramener de la valeur ajoutée à la ferme, par exemple en faisant le fromage euh, voilà, à la laiterie directement, ça permet de payer tous ces gens en plus dont on parle, et ça permet encore une fois de diminuer le besoin en transport. Donc tout ça est comptabilisé en fait dans le plan de transformation, c'est vraiment cette vision globale d'une agriculture plus résiliente qui du coup a besoin de beaucoup moins d'autres choses. Elle a besoin de moins de tracteurs certes, mais elle a aussi besoin de beaucoup moins de transport pour amener à l'autre bout de la France. Elle a besoin de moins d'engrais, beaucoup moins d'engrais. Et par contre, elle a besoin de beaucoup plus de personnes finalement pour compenser tout ça.
0: D'accord, c'est très holistique du coup comme approche, c'est hyper intéressant.
1: Absolument, c'est très Après, il va falloir bien sûr les trouver, il va falloir trouver un modèle qui fonctionne, mais déjà, c'est inclus dans la réflexion par cette question de la valeur ajoutée qu'on ramène vers la ferme et un coût Hein, le coût des engrais aujourd'hui, vous demandez aux agriculteurs, euh, s'ils pouvaient s'en passer, des engrais azotés et, et leur coût aujourd'hui, ils le feraient. ça leur ferait surtout une, une valeur ajoutée bien supérieure. Bien sûr. Ça, ça leur permettrait un modèle économique beaucoup plus viable.
0: Bien sûr. S'ils passer. Comment ces propositions aujourd'hui sont accueillies euh, par les gouvernements, par les agriculteurs eux-mêmes Vous avez des relais dans la population Comment ça marche
1: Alors. C'est vrai que sur ce sujet qui est particulièrement difficile, hein, c'est vraiment le sujet le plus difficile. On a des retours encourageants d'un certain nombre de gens qui travaillent sur le sujet depuis un moment. Parce qu'on a apporté cette vision globale. Hein. Il y a déjà oh. beaucoup de gens bien sûr qui ont travaillé sur le sujet. C'est l'inclure dans cette vision systémique de l'économie. Et puis vous avez bien sûr des gens qui réagissent en disant ben non, c'est irréaliste. Euh, voilà, on ne pourra pas y arriver. Il y a l'Europe, etc. Il y a l'Europe, il y a plein de choses. Le but pour nous, c'est pas de dire ça va être facile et on a la solution immédiate. C'est de dire pour être cohérent, encore une fois, dans notre politique de décarbonation de économie. Voilà un peu à quoi ça ressemble, ce qu'il faut faire. Voilà à peu près le nombre de gens qu'il va falloir pour faire tourner un modèle comme ça. Voilà les premiers éléments de ce modèle. Et maintenant, si on veut être sérieux, ben, il va falloir s'atteler à faire rendre ces choses et, possibles et réalisables. Et du coup, vous
0: avez formé les députés, vous avez formé les ministres, comment ça se passe
1: Et donc, on utilise le plan de transformation, alors pas que sur l'agriculture, mais sur le, le plan de transformation de l'économie française. J'en ai pas parlé explicitement tout à l'heure, mais le chiffre project, c'est de la recherche et c'est du lobbying. On assume complètement voilà, de faire euh, cette grande partie hein, de, de, de lobbying vers les politiques, mais pas que. Alors, les politiques nationaux, les politiques régionaux, euh, territoriaux.
0: Bruxelles euh, aussi un peu, ou pas du tout Alors,
1: Bruxelles, c'est la prochaine, prochaine la étape, prochaine on l'espère. Il y a les acteurs économiques. Euh, on parle beaucoup aux acteurs économiques, on parle aux acteurs syndicaux. D'accord. On parle à tous ces corps intermédiaires, et à l'administration publique, en mmh. l'occurrence. Donc, on est en train de diffuser très largement, j'en profite pour le mentionner, notre rapport sur l'administration publique dans le cadre du plan de transformation, qui permet de se former à ces enjeux de manière assez pratique par rapport à nos propositions. Donc ça, ça circule pas mal dans l'administration publique. Et donc, on a ces stratégies stratégie d'influence par les acteurs économiques, par l'administration et par le politique, mais qui est aussi pris dans tous ces enjeux, finalement, d'administration publique, de, de
0: territoire, de, territoire de... de
1: soutien des acteurs économiques, etc. Donc, c'est une approche un petit peu globale sur cette influence.
0: Comment, d'après vous, on peut accompagner la montée en compétences pour tous ces nouveaux métiers Parce qu'il fallait falloir les former, les, gens, les agriculteurs, les gens qui vont rénover les bâtiments et les gens qui vont commencer à s'occuper de tout ce qui est vélo et cyclo-industrie. Comment on s'y prend
1: Comment s'y prendre Bien sûr, c'est une grande question. Qu on ne prétend pas avoir résolu. Par contre, déjà avoir une idée de l'ordre de grandeur et des grandes compétences, et même parfois assez précise, ça aide beaucoup par rapport à naviguer dans le vide et de dire oui. je vais mettre 10 milliards ici ou 10 milliards là. Donc ça, c'est la première chose. On peut faire une chose immédiate, c'est inclure ce genre d'analyse qu'on a faite dans le plan de transformation dans ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un sigle, peu importe. Je, je vois G... très bien ce qu'est la GPEC GPE, et je pense voilà, que, GPE. Que, GPE. que nos, que nos oui. auditeurs aussi. Ah ben bah, très bien, bah, très bien. Dans les GPEC, aujourd'hui, on est allé voir on est parlé... Aux Zopco, on a parlé un peu avec les acteurs. Cette réflexion-là, elle n'est pas là. On, on ne prétend pas avoir le modèle unique, on ne prétend pas avoir les chiffres absolus, mmh. etc. Mais cette réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois doit inclure cette mmh. dimension écologique, elle n'y est pas. Donc ça, c'est un premier point stratégique sur la, la prise en compte de cette problématique de manière mmh. cohérente, telle qu'on pense qu'on le présente nous. Donc, c'est des choses qui sont ensuite utilisées dans les entreprises directement dans, dans les et par l'administration. Un deuxième point qui est... De prioriser, en fait, de se servir de ça pour prioriser un petit peu les efforts aujourd'hui et de mettre les efforts sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très court terme et on va dans tous les sens. En est gros. Que
0: long terme, c'est quoi? C'est 2050?
1: Alors, oui, c'est 2050. Évidemment que ce ne sont pas des plans opérationnels à 2050 qu'il nous ah. faut. Mais avoir cet horizon en disant, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que on a une tension sur le marché du travail? On a des, plusieurs tensions sur le marché du travail. Je confirme. Notamment, par exemple, sur les chauffeurs routiers. On ne trouve plus de chauffeurs routiers. Euh, Parmi les métiers. On ne trouve pas de
0: soudeur, on ne trouve, trouve pas de, de couvreur, on ne trouve, trouve pas de.
1: Énormément de choses, mais le soudeur, il va être très utile pour fabriquer des trains, il va être très utile pour fabriquer des vélos, des on choses qui des vont voitures. servir à la décarbonation. Pour les voitures aussi, bon, c'est vrai que, encore une fois, quand on fait la voiture de manière correcte, il n'y a pas de problème. Par contre, le chauffeur routier, alors, bien sûr qu'il y a une question d'attractivité du métier. Donc là, les gens qui travaillent dans le transport routier, ça n'empêche pas qu'il faut les aider, qu'il faut qu'ils aient des meilleures conditions de travail, mais d'aller projeter. Attirer un certain nombre de gens et peut-être en grande quantité mmh. pour répondre à cette demande immédiate sur le transport routier, alors que. On veut le diminuer Il y a une demande, il y a un besoin de diminuer le transports routiers. Et là, il y a une centaine de milliers d'emplois, selon nous, qui sont menacés hein, mmh. en, en volume total et qui vont aller vers le train, qu'il faut aller vers le vélo dans le dernier kilomètre, dans les zones denses. Bien sûr, on fait ce calcul de sur quelle distance c'est cohérent ou pas. Eh bien, il va falloir sortir de cette logique de l'immédiat et il va falloir coordonner les efforts pour se dire on ne va pas mettre l'argent dans tous les sens. Il faut vraiment orienter l'argent vers ces grands sujets de l'emploi qu'on essaie de mettre en évidence dans le plan de transformation.
0: Et ça, vous en parlez à Pôle Emploi, vous en parlez aux conseillers d'orientation dans les lycées, parce que ça peut aussi se prendre à la racine, parce un gamin qui veut s'orienter vers la construction de bâtiments, ça peut être bien de lui dire euh, peut-être que c'est mieux que tu fasses de la rénovation de bâtiments, parce que tu vas te taper 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études pour ne pas être orienté dans, dans le bon secteur dans, dans, dans 5, 6, 7 ans. quoi.
1: Absolument. Alors on a cette démarche, comme je vous disais tout à l'heure, d'influence de manière générale. On vient nous chercher aussi, hein, tout simplement, des fois. Hein. Donc j'ai eu quelques entretiens avec Pôle Emploi. Ils sont demandeurs. Euh, ils sont vraiment demandeurs. On peut pas reprocher du tout à, à qu'ils soient de pas vouloir. Mm. On essaie de nous d'aider justement les gens qui veulent s'orienter dans la transition, notamment au niveau de l'emploi. Donc vous avez Pôle Emploi, vous avez l'AFPA qui vient de rentrer euh, comme membre du chiffre Project. Génial. Hein. Parce qu'ils sont vraiment dans cette démarche euh, aussi d'orientation des métiers. D'ailleurs mm. très concret. Hein, L'AFPA mm. c'est des métiers euh, Très manuels, euh, formés euh, sur terrain. Et ils sont vraiment dans cette orientation compatible climat, des études qu'ils encouragent et des formations qu'ils encouragent. Donc, comme vous le disiez, former peut-être moins de gens euh, au bâtiment, à la construction et plus dans la rénovation, c'est tout à fait dans leur logique.
0: Et l'éducation nationale, les conseils d'orientation, les profs
1: L'éducation nationale, alors on n'a pas d encore d'approche globale sur, par rapport au rapport emploi et par mmh. rapport à ce qu'on dit sur l'emploi en général. On a une approche pour l'instant éducation euh, enseignement supérieur. D'accord. On a des travaux sur l'enseignement supérieur, notamment à destination. Des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. On avait fait déjà des propositions sur ce qui était à l'époque l'ENA et donc la formation ouais. même des hauts fonctionnaires. Et le but par rapport au rapport emploi et ce qu'on dit sur l'emploi en général, et mmh. 80% de l'emploi, ce ne sont pas des gens qui ont fait l'enseignement supérieur, donc il faut vraiment le souligner, c'est justement de toucher aussi cette cible-là, mmh. notamment avec l'AFPA et avec voilà. d'autres partenaires.
0: Puis il y a la bande dessinée aussi dont on parle, enfin voilà, il y a le.
1: Bien sûr. Alors, il y a le monde sans fin. Il y a le monde sans fin. Alors là, c'est vraiment Jean-Marc Jancovici, mais évidemment, ça appuie très directement. Mmh. Euh, la compréhension de ce qu'on raconte dans le oui. plan de transformation. Et ça, c'est vrai que c'est facile à distribuer à Noël. C'est vrai que c'est un beau cadeau de Noël, peut-être, <rire> puisque ça sort en décembre, c'est une bonne suggestion. On le
0: mettra dans les, ouais. dans les notes du podcast Le Monde Sans Fin de Jean-Marc Jancovici, avec des dessins de Christophe Blain. Tout à fait. Alors, est-ce que des reconversions sont possibles Est-ce qu'on peut imaginer de faire aller les gens de l'auto vers le vélo Vous avez dit tout à l'heure les soudeurs de l'auto vers le train. Est-ce qu'il y a des choses comme ça aussi que vous pensez à l'échelle ou, ou pas du tout, vous laissez le marché s'organiser
1: mais C'est bien la difficulté, si on laisse le marché s'organiser, on peut espérer qu'à un, un moment ça se passe, mais la réalité c'est qu'à la vitesse à laquelle on doit aller, il va falloir prendre les choses en main et les organiser. Et donc on a déjà ces premières analyses hein, dans le plan de transformation sur la reconversion, vous l'avez dit, de l'automobile vers le vélo, alors ça paraît euh, surprenant euh, comme ça, mais en fait... Euh, on travaille avec la CFDT qui a déjà quelqu'un dédié à cette question de la reconversion de l'auto vers le vélo. Donc ça rassure un petit peu sur le, le réalisme un peu de ces analyses. L'analyse elle part au départ d'un point quantitatif, c'est-à-dire vous avez des métiers industriels dans l'industrie automobile qui vont être détruits et vous avez des métiers industriels dans le vélo qui doivent être euh créés. Et de la même façon vous avez des métiers dans l'aval de l'automobile, dans la réparation notamment, <rire> qui doivent être détruits. Et d'ailleurs en nombre on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des usines mais pas beaucoup de la réparation auto. C'est 180 000 emplois à peu près détruits dans le plan de transformation. Et et vous avez le même ordre de grandeur à peu près de gens qui seront nécessaires dans la réparation vélo. On est en pénurie d'ailleurs aujourd'hui, vraiment très, très large de réparateurs vélo. Et donc, si on fait les choses encore une fois comme il faut pour qu'on utilise plus le vélo et qu'on fabrique ces vélos en France, on aura besoin d'un volume de gens qui correspond à peu près. Et donc, on peut penser à se dire on anticipe cela et on accompagne ceux qui sont dans l'automobile aujourd'hui sur des sites en particulier qui peuvent être menacés vers les métiers du vélo avec des compétences qui sont tout à fait réallouables à ces métiers.
0: C'est très intéressant parce que c'est aussi un des messages clés du podcast de dire que tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. On n'est pas propriétaire de son job et de son emploi, par contre effectivement on est responsable et comptable de sa propre employabilité. Et effectivement je trouve que c'est intéressant que vous disiez que vous emmenez les syndicats là dedans parce que c'est aussi un bon levier pour faire passer les messages et que l'idée c'est de préserver les gens, c'est à dire que si un L'emploi disparaît ou si un secteur disparaît, c'est comment est-ce qu'on remet les gens dans l'emploi dans le même bassin d'emploi parce que tout le monde ne va pas déménager. Absolument. Et c'est là que ça se joue et je pense que c'est très malin en fait du coup de le jouer avec les acteurs locaux et avec les acteurs syndicaux. Ça suscitera sans doute beaucoup plus d'adhésion que si c'est très descendant depuis Paris.
1: C'est ce qu'on espère aussi. C'est ce qu'on espère aussi.
0: Est-ce qu'il y a un modèle économique à tout ça et à ces métiers liés à la décarbonation?
1: Alors, un modèle économique global, ce serait difficile, bien sûr, à mmh. dire, mais j'ai cité l'exemple de l'agriculture tout à l'heure. Hein. L'exemple de l'agriculture, c'est j'utilise moins d'engrais, moins de pétrole pour mon tracteur, etc. J'ai besoin de moins de terre, de moins d'endettement. Hein. C'est une question très importante dans le foncier. Ça coûte moins. Et donc, ça coûte moins. En fait, c'est un modèle beaucoup plus économe, mais qui, en termes de modèle économique, concrètement, veut dire vous avez beaucoup moins de dépenses pour tout ça, hein, pour les choses qu'on consomme et qu'on surconsomme aujourd'hui, versus, bien sûr, des revenus qui, par personne, peuvent être plus faibles, mais si le coût est plus faible, on peut retrouver. Les bidas peuvent être meilleurs. Voilà, on peut s'y retrouver on peut s'y retrouver.
0: Alors, vous avez parlé de la façon dont vous avez rejoint le Shift Project mmh. en, il y a trois ans maintenant, via le fait d'être devenu un shifter. Est-ce que, tout que le Shift recrute en 2023 Et si oui, sur quel métier
1: Alors, Je n'ai pas, malheureusement, la, la vision sur le, le recrutement en 2023. On est assez euh, opportuniste sur nos recrutements en fonction des besoins de projets de recherche. Hein, pour et déjà, vous concret. êtes combien au Shift Project Alors, il y a une douzaine de permanents, c'est assez mmh. petit. D'accord. Euh, et puis, euh, moi, je fais partie des chefs de projet qui ont été recrutés pour euh, travailler sur le plan de transformation. Alors, plutôt sur le long terme. Hein. C'est quelque chose qu'on veut porter et qu'on espère pousser le plus loin possible. Mais ça fait peut-être une vingtaine de personnes en plus qui sont sur ces sujets très spécifiques. Et après, vous avez les bénévoles qui nous aident quand même euh, beaucoup. Be beaucoup. <rire> voilà. Et comment
0: sur vous ce voulez ces financer sujet. ces 12 emplois de permanence, si ce n'est pas indiscret
1: Ah Non, pas du, tout, pas du tout. On est très transparent là-dessus dans toutes nos présentations, puisqu'on en fait pas mal. Il y a un pool de membres financeurs, et qui peut d'ailleurs varier euh, régulièrement. Au départ, essentiellement des grandes entreprises, de plus en plus des PME qui s'engagent et qui s'engagent de plus en plus sur le long terme d'ailleurs. Et puis pour le plan de transformation, juste mentionné, on a eu un financement participatif. D'accord. Euh, avec 500 000 euros de financement ah ouais. euh, par des particuliers, euh, voilà, sur un appel à. Un soucieux.
0: Sur un appel Clairement, don... c'était
1: un bon signe, un encouragement à travailler dur pour, pour le plan de transformation.
0: Tout à fait. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune ou à une jeune pour préparer son entrée sur le marché du travail
1: alors c'est une question très large, je prétends pas avoir la réponse, mais par rapport à ces enjeux, c'est sûr qu'il y a une question de se former, de s'informer, ça paraît évident, mais ça permet d'avoir un recul un petit peu sur ce qu'on peut vous raconter, puisque évidemment toutes les entreprises aujourd'hui vont, vont vous dire qu'elles sont vertes. Donc avoir du recul là-dessus, il y a un site qui a été fait par les Shifters avec l'appui des travaux de, du Shift Project, hein, comme toujours, sur qui est de répertorier un peu quelles sont les entreprises qui sont compatibles au climat, qui ont des offres d'emploi aujourd'hui. Donc ça s'appelle shiftyourjob.org.
0: D'accord.
1: Euh, et là vous trouverez, euh, alors c'est ne prétend pas être exhaustif, mais c'est de plus en plus fourni. Des explications secteur par secteur et une liste d'entreprises, avec des liens LinkedIn voilà pour aller vers les offres d'emploi, d'entreprises compatibles climat. Donc moi, je les encourage voilà, à se former et peut-être aller voir ce site. C'est deux bonnes premières choses à faire.
0: Et quel conseil vous donneriez à une personne qui envisage de se reconvertir, là encore, faire des métiers décarbonés le alors même. Se, re
1: se reconvertir, oui. Alors, le même, oui, mais c'est vrai que se reconvertir, comme vous l'avez dit, ça demande de l'accompagnement. Si on se sent seul et isolé et perdu, c'est normal. Je pense qu'il ne faut pas non plus prétendre que tout va être facile. Et il y a besoin d'accompagnement. Il y a des accompagnements qui commencent à se mettre en place. Il y a des dispositifs, même nationaux, comme dispositif transco, donc transition collective. Tout
0: à fait, qui a été imaginé notamment par Myriam El qui est passé au micro ah, de ben ce podcast. Oui. Ah, donc, effectivement, euh, saluons-la. Effectivement, en reparlant de ce dispositif qui permet d'avoir des transitions collectives, d'une entreprise l'autre l'autre, d'un secteur à l'autre, sans passer par la classe pour l'emploi. Mais en fait, du coup, en remettant dans l'employabilité et en formant les gens directement, ce qui évite quand même beaucoup de casse sociale et beaucoup d'errance euh, pour orienter les gens vers des métiers euh, en tension, euh, en les faisant partir d'un métier a priori plutôt en décroissance.
1: Absolument. absolument. Et vous avez insisté tout à l'heure sur les territoires. et C'est un dispositif qui s'appuie vraiment à un niveau territorial pour aider à ces reconversions. Peut-être un autre site. C'est pas une question que de sites, mais il y a un site qui s'appelle sens Alors, je sais plus si c'est .fr, .com ou point. Je <rire> mon job de sens, qui est plus dans cette logique d'accompagnement et la partie psychologique, parce que finalement il y a beaucoup de ça là-dedans, de comment on construit, pas que psychologique, mais comment on se met dans cette démarche aussi de reconversion. Ce n'est pas évident et voilà, il y a quelques outils comme ça. C'est la bien. raison d'être de ce podcast, ouais, hein, très clairement. Bien, très bien. Alors, et, j ce, et ce podcast que, donc, que je conseille. <rire> tout à fait à tout le monde.
0: J'aime bien terminer par des questions un oui. peu plus personnelles et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous conciliez vie pro et vie perso
1: alors c'est très bonne question parce que quand on rentre dans ces sujets-là euh, et qu'on commence à creuser, on a envie de creuser plus et on finit par y penser tout le temps. Voilà, <rire> c'est le cas de beaucoup de métiers, je le sais, mais c'est vrai que là, ça prend des proportions importantes à fortiori avec les crises que l'on vit. Donc on essaie de, de, de séparer un peu les choses. Je me mets un petit peu des limites personnellement. Euh, le week-end. c'est vrai que la semaine, euh, bah, le soir, j'ai envie de travailler pour les shifters de ma région. Euh, la journée, c'est le shift évidemment. Il faut se mettre des limites. Hein. C'est un peu comme dans tous les métiers, mais euh, arriver à concilier les deux, c'est ça. Et puis, j'habite à Toulouse, en l'occurrence, peut-être que la petite distance avec le chiffre « Project <rire> », le bureau peut aider aussi.
0: Est-ce que vous pouvez me décrire votre journée type
1: Journée type Alors, c'est classique de dire qu'il n'y a pas de journée type. <rire> Je vais reprendre ça, mais c'est vrai qu'il y a typiquement un certain nombre, en général, de rendez-vous qu'on prévoit. Euh d'un côté pour la partie recherche, hein, donc c'est une question de comment avancer, faire avancer le, le sujet lui-même. Et puis la partie, bien sûr, lobbying ou comme on voudra l'appeler, pour essayer d'influencer les choses. Donc c'est quand même les deux choses essentielles. Il y a des invitations au podcast très intéressantes comme celle-ci. <rire> puis ensuite, c'est très opportuniste, encore une fois, en fonction de là où on pense qu'on peut faire avancer le, le, le schmilblick, comme on dit.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: euh... Écoutez, c'est tous les jours un peu la même euh, réflexion sur comment apporter quelque chose qui va permettre aux acteurs de faire. Parce qu'on est dans la réflexion, au Chief project, mais on se pose vraiment sans cesse la question comment donner les outils pour faire. Et c'est ça qui me fait lever, c'est me dire peut-être que je vais pouvoir apporter quelque chose qui va faire avancer la question de la décarbonation de l'économie de manière concrète. Et c'est ça le plus difficile, c'est de rentrer dans le concret.
0: Donc on passe du think tank au do-tank
1: C'est ça, exactement. C'est exactement ça.
0: Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit
1: la nuit, j'essaie de dormir, mais c'est vrai que c'est peut-être la partie réflexion. Est-ce que, la, la, voilà, on dit que la nuit porte conseil, c'est réfléchir à tout ça et de manière peut-être plus idéaliste parfois, mais l'idéalisme permet d'avancer.
0: Quel est le succès dont vous êtes le plus fier?
1: Alors, est-ce que c'est en rapport forcément au chiffre project je... non, non, non. Écoutez, euh, je vais quand même parler de mon travail, mais c'était mon travail à l'époque où j'étais à la Banque mondiale. C'est un projet d'agroforesterie ouais. à, à Madagascar, sur le secteur du cacao. Et donc, il s'agissait de pérenniser la filière cacao, qui avait ses avantages puisque le cacao de Madagascar est magnifique, mais avec des destructions de forêts et en gros pérenniser une approche où les arbres sont un atout pour les agriculteurs. Et donc, ils investissent dans leur forêt plutôt qu'ils ne la détruisent pour produire un cacao de meilleure qualité, qu'ils vendent plus cher et qui augmente leur le revenu. C'est quelque chose qui a très bien marché et tout ne marche pas avec la Banque mondiale. j'ai pas peur de le dire ici, mais c'est un très, très beau projet euh, avec une belle équipe sur place aussi. Donc, euh, très fier de ça.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: Mon prochain projet, c'est avec le Chief Project euh, de rentrer dans ce que je disais, la partie un peu plus concrète des choses. et C'est une approche régionale euh, et territoriale. Comment on décline ce qu'on a fait à un niveau national, à un niveau territorial et en rentrant un petit peu dans les détails de comment on fait
0: est-ce que vous avez un livre, un podcast, un contenu, un média à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail On a parlé de la BD, est-ce qu'il y en a d'autres
1: Alors, sur le futur du travail en particulier, j'ai mentionné Chiffre sur Job, bien sur ouais. votre podcast. Et qu'est-ce que je pourrais mentionner bah, Le livre, tout simplement, « Le plan de transformation, l'économie française », parce que au delà de ce que je viens de raconter sur l'emploi, il y a vraiment la compréhension globale de comment on approche tout ça. Et ça aide à comprendre euh, où est le futur de l'emploi. Et le futur de l'emploi, ce sera beaucoup euh, dans les compétences, et dans l'humain, Voilà.
0: Génial. Si nos auditeurs veulent vous contacter, c'est par quel moyen LinkedIn, le mail
1: euh, Alors le mail, je sais que c'est très difficile parce qu'on a tendance à avoir trop de mails et avoir du, on se sent mal, ne pas pouvoir répondre toujours. LinkedIn, c'est très bien.
0: Formidable. Merci beaucoup Yannick.
1: Merci, merci beaucoup Isabelle.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast